0: 토요일 하루의 첫 시간을 우리 주님과 함께 보내는 여러분들에게 이 아침에도 주님 주시는 은혜와 또 말씀의 깨달음과 또 깊은 무릎구름이 있는 복된 시간 되시기를 축복합니다 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 백성이 된 저와 여러분은 이미 엄청난 축복을 받았습니다 사실은 그리스도만으로도 충분합니다 우리들의 고백일 것입니다 우리들에게 주어져 있는 하나님의 사랑과 축복을 한번 헤아려 보시죠 첫째 우리는 죄를 용서받아 새 생명을 얻었습니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 아멘 우리들의 과거, 현재, 미래에 구원의 영향력이 미칩니다 내가 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 나보네 신이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 예수를 믿는 순간에 이미 사망에서 생명으로 옮겼다 말씀하십니다 오늘 나는 영생을 소유하고 있다 말씀하십니다 미래의 저와 여러분은 심판에 이르지 않는다라고 말씀합니다 참 놀라운 구원의 은혜가 아닐 수 없습니다 그런데 그게 다가 아니죠. 그리스도인에게는 하늘의 상급이 예비되어 있다고 라 말씀하십니다. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 여러분 예수를 믿게 된 이후에 받게 된 과거, 현재, 미래 이런 축복들을 나열하다 보면 끝이 없습니다. 그런데 오늘 우리가 이야기하려고 하는 것은 거기가 이야기의 끝이 아니라는 것입니다. 그런 놀라운 축복을 받은 저와 여러분에게 믿음의 경주를 마치는 순간까지 하나님께서 가지고 계신 기대가 하나 있다는 것입니다 그것이 바로 우리가 그 구원 이후에 날마다 더욱더 자라나서 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 성장하는 것입니다 성경은 이것을 되풀이하여 강조합니다 우리가 첫 번째 본문으로 택한 에베소서 말씀도 마찬가지죠 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그분의 사랑을 알아가되 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 하나님께서는 저와 여러분이 당신을 아는 사랑, 지식, 부요함에 이르기까지 날마다 더 자라가기를 원하신다는 거예요 이 말씀을 가만히 묵상하는데 머릿속에 떠오르는 우리 예수님이 해주신 하나님 나라의 비유가 있습니다 겨자씨에 대한 이야기죠 하나님 나라의 특징 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그가지의 깃들 있느니라 하나님의 나라의 특징은 그 자그마한 씨앗 안에 있는 엄청난 생명력이라는 거죠. 지금은 작은 것 같은 저와 여러분의 인생이지만 이것이 자라나 아름드리 나무가 되고 결국 수많은 그의 인생에 수많은 나무 그리고 깃들이게 그 수많은 새들이 와서 깃들이게 될 만큼 큰 나무로 자라나는 것이 우리에게 담아놓으신 하나님 나라의 특징이라는 거예요. 그분이 기대하시는 바는 자라나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 인생이 세월의 흐름에 떠밀려서 먹다 죽다의 인생이 되거나 버나드 쇼에 있는 묘비명처럼 우물쭈물하다가 내 이렇게 될줄 알았지 그런 인생이 되지 아니하고 오히려 오늘 말씀처럼 우리 안에 담긴 하나님 나라의 씨앗, 그 생명력 때문에 하나님 나라를 좀더 많이 드러내고 확장시켜 나가는 그런 인생이 되시기를 축복합니다. 탕자의 비유도 제게는 그런 그림으로 그려집니다. 아, 아버지의 입을 떠났던 탕자 둘째 아들이 한순간 철이 듭니다 인생의 가장 곤고한 순간에 아, 그가 허락망탕하게 살던 곳에서 아버지 그분의 뜻을 깨닫습니다 그리고 그분의 풍요와 사랑을 향하여 그리워하며 이제 마음을 돌이키죠 발걸음을 내돌이켜 여전히 사랑으로 기다리고 있는 아버지의 사랑에 자기 자신의 존재를 온전히 내던집니다 철듬, 자라남, 성숙함 이제 그는 철든 아들이 되어 아버지 집에서 그분의 사랑과 기쁨을 온전히 누립니다 비교되어지는 큰아들이 있습니다. 아버지의 뜻을 알지 못합니다. 깨닫지 못합니다. 자라지 못합니다. 그래서 그는 아버지 집안에 있지만 아버지 아들됨을 전혀 즐거워하지 못합니다. 나아가 이제는 아버지의 사랑을 누리는 동생마저도 정제합니다. 아버지의 사랑까지도 비판합니다. 아직 성숙하지 못한 것입니다. 자 여러분 오늘 우리들의 첫 번째 주제가 양육입니다. 자라남이죠. 성숙은 깨달음에서 오더라고요. 깨달음은 어디서 오느냐 체험이나 또는 만남이나 예배나 독서 등등을 통해서 우리들의 성숙, 그 깨달음이 오죠. 인생의 무거운 질문들을 등에 지고 아, 하나님 앞에 서있던 욕은 뭐 이렇습니까? 이렇게 항변 중에 한순간 하나님의 질문 하나 앞에 거꾸로지며 그분의 광대하심 앞에 입을 담읍니다 10편 73편의 기자도 하나님이 살아계시다면 어떻게 이럴 수 있습니까? 항변하다가그 일의 결국을 보면서 다른 이들의 삶이 일어난 하나님 경험을 통해서 깨달음을 얻고서는 하나님을 찬양하며 마무리되죠. 사개후의 주님 만담과 그에 이은 인생의 역전도 여러분 기억하시리라 믿습니다. 또 주는 그리스도시에 살아계신 하나님의 아들입니다. 베드로도 마찬가지입니다. 사도바울도 주님을 충돌한 후에 곧바로 복음의 역주행을 시작합니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스 예수 안에서 하나님이 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가느라 이런 모든 것이 깨달음에서 옵니다 그리고 거기서 자라남 성숙이 있습니다 저는 조금 전에 하나님께서 기대하시는 성숙은 만남에서 온다고 라 말씀드렸습니다 여러 가지가 있죠 여러분 좋은 교회를 만나는 게 축복이죠 아멘 저도 그렇죠 좋은 성도들을 만나는 것또 좋은 스승을 만나는 것 좋은 동역자들을 만나는 것 좋은 책을 만나는 것 하지만 여러분 그 만남이 굉장히 중요한데 그 만남의 내용은 하나입니다 그 만남 속에서 공유되어지는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 여러분 경험해 보셨습니까? 인생의 의미가 언제 주어지죠? 정신이 언제 바짝 차려지죠? 내 영혼이 언제 소생케 되죠? 믿습니다 결국은 말씀이 역사할 때 일어납니다 여러분 너무 많이 써서 식상하기까지 한이 표현이지만 정말 그렇습니다. 내 영혼이 내전 존재가 하나님의 말씀 앞에 딱 부딪혀서 그 말씀이 내 속에 살아 역사할 때내 삶의 모든 것이 변화되어집니다. 생명의 말씀 하나님과의 말씀의 만남입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 저는 우리들의 남겨져 있는 인생에 하나님의 말씀이 우리 삶 구석구석에 자리하고 또그 말씀들이 내 삶에 이렇게 실험되어져서 이 말씀이 옳다 이 말씀이 그르다라는 것을 내 삶으로 간증해내는 복된 일들이 많아지시기를 축복합니다. 여러분 그 외에 생명의 삶이란 교재 교제, 큐티 교재에 나온 그 좋은 이렇게 예화들이 있는데 거기에 삶의 말씀 심기라는 예화가 나옵니다. 이런 글이죠. 배추씨와 무씨를 구별하는 방법이 여러 가지가 있습니다 가장 쉬운 방법은 책을 보고 알거나 배추농사와 무농사를 짓는 분께 물어보고 아는 방법입니다 또 다른 방법은 배추씨, 무씨를 직접 심어보고 눈으로 확인하는 방법입니다 그런데 저는 조금 더 시간이 걸리고 힘이 들어도 두 번째 방법을 택하고 싶습니다 하나님의 말씀을 연구하는 것보다 실험하는 것이 더 재미있기 때문입니다 물론 책을 보고 알 수도 있고 물어보더라도 알수 있지만 아는 힘은 다릅니다 그런 경우에 설교하면 자기도 모르는 사이에 말이 이렇게 됩니다. 이건 배추시래, 이건 무시래. 별로 말의 힘이 실리지 않습니다. 그러나 시간이 좀더 걸리고 힘이 들더라도 내가 직접 심어보고 알게 되면 아는 것은 똑같아도 그 힘이 다릅니다. 그때는 확신 가운데 말합니다. 이건 배추시다, 이건 무시다. 믿음이란 구체적으로 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 그런데 하나님의 말씀이 죄로 말미암아 타락한 세상과 우리에게 엉뚱하게 보일 때가 많습니다. 말씀대로 살다가는 망하기 십상이고 쪽박차기 십상인 것처럼 보일 때가 한두 번이 아닙니다. 그러나 하나님의 말씀을 믿는다는 것은 그럴 때에도 세상과 자기의 상식을 믿지 않고 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 남들이 자신을 돈키호테처럼 볼지라도 말씀에 순종하는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 굉장히 재밌습니다 하나님의 말씀을 내가 이해해서 하는 것 말고 삶으로 실천해서 알아낼 때 여러분 그때 놀라운 성숙이 일어난다는 것이죠 오늘 우리들의 주제가 양육입니다 어떻게 하면 우리들이 그 성숙함에 이를 수 있을까요? 여러 가지 방법들이 있습니다 뭐첫 시간에 우리가 나누었던 예배죠 나 자신이 정말로 재물이 되어 이 예배 시간에 죽고 또 새롭게 살아나 그 말씀으로 태어나는 바른 예배를 통해서 우리를신앙의 성숙이 올수 있습니다 하나님 앞에 완전히 부복해서 그분을 바라보고 주님 말씀하옵소서 기도 가운데 그분을 만날 때 우리는 성숙을 경험할 수 있습니다. 하나님 말씀을 정기적으로 읽고 묵상하고 암송할 때 순종할 때 일어날 수 있습니다. 하지만 동시에 우리가 인정할 수밖에 없는 것이 바로 그런 자리에 하나님의 말씀을 배우고 익히는 장에 나 자신을 일부러 가져다 놓는 모습 그런 기회가 있으면 일부러 억지로 나를 끌어다 놓는 것 그래서 함께 훈련하고 실천하는 장이 우리에게는 꼭 필요하다는 것입니다 몇 가지를 말씀드리는데요 저는 그런 양육의 자리에 첫 번째는 우리들의 소그룹이라고 분명히 믿습니다 그러 교회 역사를 바라보면 하나님께서 교회, 교회 공동체에 또그 흐름에 큰 부응을 주셨을 때는 반드시 대그룹 사역과 소그룹 사역이 함께 역동적으로 일어났습니다. 다시 말해서 우리가 이렇게 함께 예배하는 대그룹 예배가 있다면 소그룹, 형식적인 소그룹이 아니죠. 정말 진지한 교제가 일어나는 그런 소그룹 말입니다. 우리 같으면 사랑팀도 되고 전도회도 될 것입니다. 진지한 말씀의 교제와 기도의 교제가 있는 모임, 그 소그룹입니다. 어떤 분들은 아예 이렇게 묻는 분도 계세요. 목사님 그런 거 한다고 뭐 사람이 변합니까? 아예 마음속으로 결론을 내리고 묻는 분이 계세요. 그런데 저는 확신 있게 대답합니다. 그럼요, 변합니다. 저는 지난 23년간 여러 사역의 장에서 주님을 향한 선한 욕심을 가지고 정말로 변화되는 분들을 많이 보았습니다. 첫 번째 교회에 억지로 나와서 앉아 있으면서 이렇게 다리를 꼬고 앉아 있고 예배 마친 후에 제가 여러분 제 캐릭터를 이제 이해하셨죠? 아니, 여태까지 예수님도 안 믿고 뭘 하셨어요 라는 질문에 보통 사람 같으면 뭐 그렇게 됐습니다 라고 대답하겠지만 떨떠름한 표정으로 예수 안 믿어도 뭐 별로 아쉬움이 없던데요 라고 대답하시던 그런 닫혀있는 마음의 분이 얼마 지나지 않아 정말 진지한 그리스의 도 제자로 변화되는 것도 보았습니다 또 지난 석달 동안에 우리 공동체 안에서도 조금씩 조금씩 성숙해지고 주님을 향해서 선한 욕심 갖고 변화되는 분들도 봅니다 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까요? 여러분 몇 가지를 말씀드리는데 우리들의 신앙이 그 양육되어지는 사건이 일어나는 것이 성경 지식을 아는 곳에서 일어나지 않죠 대신에 이성숙됨의 사건은 공동배움이고 삶이 겹치고 또 믿음의 형제자매들과 함께 어우러질 때 그런 일이 일어날 때가 많이 있습니다 여러분 경험이 있을 겁니다 함께 웃고 함께 울고 함께 고개를 끄덕이고 함께 기도하면서 그 일이 일어나요 여기에 소그룹의 위력이 있습니다 사랑 여러분, 여러분에게는 그런 소그룹이 있으십니까? 좋은 소그룹이요 만나셔서 식사하고 교제하시고 취미생활 이야기하시고 남 이야기하는 소그룹 그 얘기를 하는 게 아닙니다 그건 말고 하나님에 대한 이야기를 나누고 그분이 주신 꿈을 이야기하며 함께 기도하는 그런 소그룹 말입니다 친구들도 되고요, 선후배도 되고요, 사랑팀도 되고요 남녀 전도회도 될 겁니다 현재 우리 교회 십수계의 사랑팀이 있습니다 수행착오도 좀 있었다고 들었고요 다시 시작하자고 해서 두달 우리 함께 모였습니다 어, 여러분 경험이 있으시죠? 참 좋은 그런 사랑팀이 있습니다 우리 그룹은 어, 소그룹 중에 정말 우리 교회 중에 최고입니다 라고 행복해하는 분들이 계세요 그 모임을 마치고 집으로 돌아갈 때 너무너무 마음이 따뜻해지는 거죠 정말로 신실하게 모여서 형식적인 모임 말고요 진지하게 삶의 고민을 나누고 말씀을 붙잡고 씨름하며 중보해주고 그리고 함께 눈물을 흘리며 은혜를 나누는 그런 소그룹이 정말로 있다는 것입니다. 여러분 제 말을 믿으십시오. 정말로 그런 모임이 있습니다. 사랑 여러분, 여러분께서 여러분의 사랑팀 모임이 바로 그런 소그룹이 될수 있도록 함께 애를 써주셨으면 좋겠습니다. 정말 생각해보세요. 내가 속한 소그룹은 어떤가. 내가 끝나고 집으로 돌아갈 때에 아우, 이 모임은 정말 격려가 되는 모임이었는가. 이 모임을 통해서 내게 영적인 성숙이 있고 도전이 되어지는 그런 모임이었는가. 그럼 행여 그렇지 않다면 그 모임을 섬기는 나의 태도를 다시 한번 점검해 보시기를 원합니다 모여서 즐겁죠 교제하면 너무너무 좋죠 그런데 교제만 하고 돌아오면 안 된다는 것이죠 반드시 말씀을 나누고 반드시 기도를 나누고 반드시 간중과 삶을 나누고 격려하고 다음번 모임을 기약하는 모임이 되도록 애를 써주시기를 부탁합니다 여러분 부탁합니다 모이셨을 때 일부러 의도를 가지고 하나님의 말씀이 오고 가야 되고요. 삶에 대한 이야기가 오고 가야 되고 또 주님께서 주시는 도전이 오고 가고 결단이 있고 간증이 있고 그래서 정말 다른 분을 통해서 그분의 눈을 통해서 하나님을 맛보고 알게 되고 하나님의 다양한 색깔들을 그 소그룹에서 경험케 되어지는 것그 하나님을 아는 지식의 부여함이 더 늘어가는 장이 되시기를 꿈꾸십시오. 틀림없습니다. 교회는 양육공도체입니다. 평범한 사람이 교회 공동체 안에 들어와서 그리스도의 신실한 제자로 자라나신 비범한 사람으로 변화되어야만 돼요. 그게 바른 그리스도의 몸이죠. 말씀드렸나요? 교회는 아트가 있어야 되고 교회는 사이언스가 있어야 합니다. 아트는 정적인 것일 겁니다. 저와 여러분의 가슴에 감동이 있고 눈물이 있고 기도가 있고. 하지만 사이언스가 있어야 합니다. 어떤 그리스도인이 들어와서 교회 공동체 안에서 시간을 보내면서 그분이 그리스도의 군사로 자라나는 구조가 있어야 돼요. 물론 여러분 저는 어떤 틀을, 회기라된 틀을 말씀드리는 것은 아니에요. 그래서 양육 1단계를 마치고 양육 5단계쯤 마치게 되면 이 사람은 주를 위해서 헌신되어져서 선교사로 파송되는 꼭 1일에도 들어가면 그런 프로덕트가 나오는. 여러분 그런 어, 어떤 어 양육의 구조를 말씀드리는 게 아니라 살아있는 그래서 꼭 똑같은 프로덕트가 딱딱 나오는 그런 모습을 그런 이야기를 드리는 건 아니에요 사이언스라고 할때 그러나 그 안에서 어, 교회 공동체가 참으로 평범한 그리스도인을 비범한 그리스도인을 세울 수 있도록 만드는 스트럭처는 있어야 된다는 것이죠 제가 유년교회를 바라보면서 또좀더 섬기게 되면서 그런 것들이 준비될 것인데 여러분 그것들의 선한 욕심을 가지고 좀 적극 참여해 주시기를 부탁합니다 물론 여러분 저와 여러분이 예수를 믿음으로 구원에 이르기는 이미 충분하죠 새 생명을 얻었어요 저와 여러분 하나님께서 너무도 기뻐하시는 그분의 택하신 백성입니다 1등 시민, 2등 시민은 없어요 그런데 성경을 보니까 그리고 나서 끝이 아니에요. 구원 이후에 끝이 아니라 그 후에 지난한 인생의 믿음의 싸움이 있더라는 것이죠. 구원 이후에 믿음의 사람으로 자라나 하나님의 마음에 합한 인생을 살고 하나님의 꿈을 내 인생에 담고 하나님의 역사에 멋들어지게 참여하는 여러분 뭐 해내겠다는 게 아니에요 하나님이 저와 여러분이 그분의 역사 속에 들어가서 필수처럼 저와 여러분을 사용한다 이런 의미가 아니라 그분의 움직임에 동참케 되어지는 그런 이야기들이 계속해서 성경 속에는 등장합니다 그리고 주님은 우리를 그렇게 하라고 초대하십니다 그렇다면 여러분 주님 제가 더 많이 알기 원합니다 저를 더 가르쳐 주십시오 주님을 더 많이 알고 싶습니다 기도하며 나아가셔야 될 겁니다 어, 여러분 주변이나 또는 성도들 이렇게 보면 어, 티첩을 하지 않는 분이 있습니다 뭘 가르친다라는 의미가 아니라 태도가 하나님에 대해서 이렇게 고정되어져 있어서 예수님이 오셔서 설교해도 내가 믿는 하나님에 대한 생각을 바꾸지 않으려고 하는 그런 분들이 있습니다 그러지 않으셨으면 좋겠습니다 저는 우리 유니온의 가족들이 단순히 구원받아서 천국행 티켓을 지금 주머니에 넣고서 그것만으로 이제 됐지 하며 달려가는 인생이 아니라 좀더 자라나고 여러분 선한 욕심을 꾸십시오 좀더 성숙해서 그 크신 하나님을 나에게 담아내고 아버지의 꿈과 소원을 내 마음에 담아 세상을 향한 축복의 통로로 살아가는 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 말로만 되는 게 아니잖아요. 여러분 구경꾼이 아니라 또 주인공 응원자가 아니라 대표선수. 우리 이런 말씀을 계속 드렸습니다. 앞으로 우리 교회 공동체에게 하나님 허락해 주시는 양육 클라스들과 또 그런 과정들을 통해서 우리가 좀 선한 욕심 갖고 자라나기를 소원합니다. 일상의 장에서도 영적인 성숙과 자람이 있을 수 있죠. 예배 시간에 또 설교를 통해서 기도 시간에 찬양 시간에 또 새벽 예배 금요기도에 여러분 우리 같이 힘을 내주십시오. 어제 저녁에도 말씀드렸는데 많은 분들이 선한 욕심을 가지고 우리와 함께 유화사이다 주님을 이제 우리와 함께 유해주시기를 이제 강권 했는데요. 그런 일들에 대해서 계속 욕심을 내주시기를 바랍니다. 두 번째로 여러분 주님을 더 알게 되면서 동시에 그분을 섬기는 일이 이제 봉사의 일이죠. 저는 이야기를 좀더 하고 싶습니다. 로마서가 두 개의 파트로 나누어져 있다라고 말씀드렸습니다. 구원을 받은 후에 어떤 놀라운 일이 일어나는지가 구원의 이론편 1장부터 11장이고 오늘 우리가 대했던 12장부터는 신앙의 실천편이 시작됩니다. 그것을 안 너희들은 이제 이렇게 살아라라는 권면인데 그러므로 형제들아 라는 접속사로 시작되면서 사도바울은 이렇게 살라라는 이야기의 첫 번째 단추를 봉사로 시작하라라고 권합니다. 예수를 믿어 그리스도의 몸으로 부르심을 입었으니 마땅히 몸된 교회부터 섬기는 것이 당연하다. 이게 봉사입니다. 유년교회에서 석달 됐습니다. 아 여러분들을 뵈면서 교회의 공동체를 사랑하시고 주님을 사랑하셔서 틈만 나면 와서 섬기시는 남녀 구분 없는 손길들 참 귀하고 또 감사합니다. 여러분들 보면 참 존경스럽습니다. 여러분 주님을 사랑하시죠? 아. 그런데 이제 그 다음 얘기를 하려고 래요그 다음에 주님을 사랑하시는 여러분의 마음을 어떻게 증명하시겠습니까? 그게 바로 봉사인 것이죠. 예수님께서는 열매로 그들을 알리라라고 말씀하셨거든요 그러니까 저와 여러분이 주님 제가 주님을 사랑합니다 여러분 참 좋습니다 하지만 내 손과 발과 시간과 삶의 일부를 일부러 떼어내어 주님을 잘 섬기지 않는다면 여러분 우리에겐 분명히 문제가 있는 것입니다 저는 저와 여러분이 정말로 주님과 주님의 몸된 교회와 하나님의 나라를 잘 섬기는 이왕이면 큰 손들이 되셨으면 좋겠어요 구체적으로 어떻게 봉사하는 것이 옳습니까? 여러분 거기에 하나님 주시는 지혜가 필요하죠 이론적으로 교회는 다 초대교회처럼 되어야 될 것입니다 누가 의심하겠어요 그러나 현실적으로는 교회 공동체의 크고 작은 문제들과 시험거리들이 많이 있습니다 어, 어떤 교회는 사람의 힘으로 수습할 수 없는 어려운 일들을 당하는 것을 봅니다 우리 어저께 선한 목자교회에 해서 같이 기도했습니다 교단 PCUSA의 동성애 문제로 인해서 갈등하고 있는 그 교회 참 어려운 일입니다 또 어, 목회로 섬기다 보니까 여러분 교회 안에 제가 할수 있는 일이 있고요 제가 할수 없는 일이 있더라고요 여러 그런, 그런 거 경험 안 해보셨습니까? 다르게 표현하면 제가 할수 있는 일이 있고 하나님이 하실 수 있는 일이 있더라는 거예요 그런데 그때 하나님이 하실 수 있는 일을 내가 하겠다고 나설 때 문제가 생기고 무리가 따르고 조급함이 발생하고 그래서 저는 정말로 하나님 주신 지혜의 목이 마릅니다 매일 기도합니다 자 드리려는 말씀은 오늘 이 로마서 12장 우리가 함께 대했던 말씀을 그대로 읽어 내려가면서 나누려고 합니다 사도 바울은 우리에게 봉사할 때이 원리에 따라서 봉사하라고 라 얘기했는데 우리가 이 사실을 유념하면 저와 여러분의 큰 유익이 있을 겁니다 첫째, 성경 우리들에게 몸된 주님의 교회를 섬기되 사랑으로 봉사하라 하셨습니다 해볼까요? 사랑으로 봉사하라 예, 구절인데 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 이어지는 말씀도 계속 동일합니다 형제를 사랑하며 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 계속해서 사랑하며 봉사하라는 거예요 사랑은 설교가 제일 쉬워요 그러나 정말로 하는 건 정말 어렵습니다 그런데 사랑하며 봉사하라는 거예요 고른전에서 13장 우리가 전에 살폈습니다 그 우리 중에 그 누구라도 굉장한 은사를 받아서 천사의 말을 하고 사람들에게 성경을 가르치고 자기의 소유로 헌금하고 구제해도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 하셨어요 그분이 아무것도 아니라 하시면 정말 가봤을 때 아무것도 아닌 것이죠 그럼 우리들에게 엄격히 물어야 합니다 사랑 여러분, 여러분 주님의 몸된 교회를 섬기시는데 오늘 여러분 곁에 계신 그 형제를, 그 자매를 사랑하십니까? 맞습니다. 여러분 사랑하며 봉사하십니까? 봉사는 잘하고 계시다고 말씀드렸죠 사랑하며 봉사하고 계십니까? 여러분 이 질문을 이 아침 피하지 마십시오. 여러분 이 앞에 있는 이 김목사를 여러분 사랑하십니까? 여러분 저를 사랑하십니까? 저도 묻습니다. 저는 여러분들을 사랑합니까? 여러분 사랑합니다. 그런데 여러분 이 사실을 아셔야 돼요. 우리 교회는 완벽하지 않습니다. 그리고 완벽해지지 않을 겁니다. 그런데 그 모습까지도 껴안고 사랑하는 거죠. 저 완벽하지 않아요. 그런데 여러분 저 사랑해 주십시오. 여러분 완벽하지 않아요. 그러면 저는 여러분을 끝까지 사랑할 겁니다. 할수 있는 한 최선을 다해서 할 겁니다. 왜? 요한일서의 말씀을 제가 알아요. 저를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요라고 하셨습니다. 빛 가운데 있으면서도 그 형제를 미워하는 자는 지금까지도 어둠 가운데 있는 자라고 하셨습니다. 그가 우리를 위해 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위해 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 그럼 이 말씀 앞에 가슴이 찔리지 않는 이가 어디 있겠습니까? 그런데 여러분, 저와 여러분에게 주신 기준을 낮추지 마십시오. 주께서는 저와 여러분들에게 그 기준을 주셨어요. 사랑이 빠지면 무용지물이라는 거예요. 아무리 교회 공동체를 잘 섬기고 열심히 일해도 사랑이 빠져 있으면 낫등이라는 거예요. 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명에 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하자는 사망에 거하느니라. 여러분, 두려운 말씀입니다. 구원받았다라는 사실을 증명하고 싶으면 사랑으로 행해야 된다는 거예요. 그래야만 생명으로 옮겨진 자라고 말할 수 있다는 거예요. 그러면 여러분에게 정직히 물으십시오. 나는 이 아침에 사랑이 있는가? 나는 혹시 미워하는 자가 있는가? 나는 불편한 이가 있는가? 당시 정말 구원받았습니까? 예, 그럼요. 구원받았다면 그 증거가 뭡니까? 라고 질문을 받을 때 나는 형제를 사랑합니다. 나는 교회를 정말로 사랑합니다. 자신있게 대답할 수 있는지 물으십시오. 그리고 여러분 주께서 기준으로 주신 것 사랑이 없으면 아무것도 아니다 라는 말씀이 도전이 되어서 우리가 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운지요 라는 교회 공동체를 이루어내시기를 권합니다 두 번째 지혜로운 봉사의 원리는 11절입니다 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 열심을 품고 여러분 원의 뜻은 가슴에 불을 품 겁니다 가슴에 불을 품으면 어떻게 되죠? 뜨겁죠 여러분, 교회를 미지근하게 다니다가 갑자기 열심을 내는 사람이 있으면 흉 보지 마십시오. 아, 언제 안 뜨거웠던 사람이 있나? 나도 옛날에 다 해봤어. 절대 그러지 마십시오. 갑자기 열심을 내는 분이 있으면 십중팔구 은혜 받은 사람입니다. 여러분, 내가 착각해서 한두 번 열심히 할 수는 있어요. 그러나 몇 주간 계속되면 은혜를 받은 거예요. 기독교 신앙과 열심은 뗄래야 뗄수 없어요. 격려해야 합니다. 미지근함은 싫어하세요. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 않고 더 없지도 아니하도다 차든지 더 없든지 하기를 원하나 라 이와 같이 미지근하여 더 없지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내칠리라 열심 없이 교회 다니는 거 주님이 못 보시겠다는 거죠 열정이 없는 찬송이 있잖아요 입만 이렇게 움직이는 찬송 싫다는 거예요 열정이 없는 기도 그만하라는 것입니다 열심 없는 봉사하지 말라는 것입니다 생각해봤어요 아, 내가 어떻게 하면 열심히 주님을 섬길 수 있을까 주님 말씀대로 모든 일을 주님께 하듯이 하면 되더라고요 눈에 띄는 일도 주님, 주님께 하듯하고 눈에 띄지 않는 일도 주님께 하듯하는 거예요 여러분 그런 섬김에 1등하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 여러분 오늘도 교회 구석구석에 여러분 머무르고 계시잖아요 그리고 또 섬기고 계시잖아요 그때 예수께서 나를 바라보고 계시다라는 사실을 알게 되면 열심히 하지 않겠습니까? 교회 보면 저분 열심히 하는 분들이 계시죠 누구 보라 그러실까요? 주님에게 하는 섬김이기 때문에 열심히 하는 거죠. 저는 어, 여러분이 목사에게도 그리고 옆에 있는 다른 분들에게도 아 저분 참 열심히야 라는 칭찬을 붙는 분들 많아지시기를 간절히 소원합니다. 시간이 많이 가서 급하게 좀나가죠네 가지인데요. 세 번째는 어려워서도 봉사하라는 라 원리입니다. 따라해 주세요. 어려워도 봉사하라. 여러분 12절 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 문제 있을 때 제일 쉬운 방법은 우리가 사도행전 6장 말씀 나누면서 했어요 문제가 생겼어요 걸리적거려요 제일 쉬운 방법은 때려치는 거죠 내가 이런 소리 듣느니 내가 이런 오해를 받느니 그렇게 하고 피하면 간단해 보입니다 그런데 주님은 도전하세요 주님의 몸된 교회를 섬기다가 좀 힘들다고 기권하고 도망하거나 하지 말라는 것입니다 혹시 오늘 이 아침에 이 말씀을 오늘 내게 주신 말씀으로 들어야 될 분이 계실지 모르겠어요. 네 이만큼 했으면 됐다 또는 이제 어, 목사님 오셨으니 이제 됐다 나는 이제 그만 뭐 이런 분들이 계실지 모르겠어요. 안 된다는 것입니다. 여러분 저도 많이 해봤어요. 그리고 여러분들의 경험을 존중합니다. 주님과 교회를 섬기다 보면 모든 일이 반드시 평탄하게만 진행되지 않아요. 다 주님 사랑하고 교회 사랑해서 애쓰는 거예요. 좀 다른 거죠. 그래서 어려운 일들이 생겼어요. 육체적으로 건강이 상할 수도 있어요. 어떤 분들 어떤 일들이 정상적으로 돌지 않을 수도 있어요. 어쩔 때는 여러분 주님을 섬기려고 마음을 먹으니까 가정의 우환이 생기기도 해요. 어쩔 때는 남들에게 내가 하지도 않은 일에 대해서 오해를 받거나 욕을 먹기도 합니다. 여러분 누가 나를 비방하면 빈정상하잖아요. 그건 견딜 수 없어요. 이렇게 되면 열심히 뛰던 봉사의 발걸음이 제자리에 그냥 멈춰 서게 되죠. 아, 이게 안 되는 거구나. 그런데 주님은 말씀하십니다. 그럴 때일수록 즐거움으로 봉사하라는 아시지요 여러분 나와서 아시지요 주님 그러면서 있냐고 봉사하는 거예요 기도에 더 힘쓰며 봉사라고 하십니다 주께서 그렇게 하라 하셨어요 여러분 어려운 일이 생겨도 주님 섬기다 김빠진 일이 생겨도 끝까지 봉사하는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 그러면 그 순종의 여정 속에서 우리는 그 말씀과 이유를 깨닫게 돼요 아 그래서 그러셨구나 마지막으로 13절 나누면서 봉사라 했습니다 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라 말로만이 아니라 자기의 것을 실제로 나누면서 여러분 나눌 때 사랑이 가잖아요. 나눌 때 진지한 봉사가 되잖아요. 봉사하면 반드시 내것 중에 무엇인가를 손해보게 되어 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 교회에서 뭘봉사하려그러면 반드시 시간 내야 하십니다. 그리고 스케줄 조절하셔야 됩니다. 가스 때우면서 나오셔야 합니다. 그런데 그걸 손해가 아니라 나눔으로 이해하고 봉사라는 거예요. 그러면 정말 하는 거예요. 여러분 해보셨죠? 내 것을 나누면, 나눌 때에만 그게 사랑이 되더라고요. 아무도 알아보지 않을 때, 아무도 알아주지 않을 때 주님 섬기고 교회를 섬길 때, 아무도 보는 이 없을 때 교회를 위해 땀을 흘리십시오. 거기에 반드시 주님과 교회를 향한 사랑이 생겨납니다. 할렐루야. 안볼때 섬겨보십시오. 아무도 알아보지 않을 때, 알아주지 않을 때땀 흘려보십시오. 교회를 사랑하게 돼요. 정말 그래요. 참 신기합니다. 갑자기 뿌듯해집니다. 주님이 아시지. 하나님이 이 일에 나를 사용하셨구나. 이게 봉사니들에게 주시는 주님의 축복입니다. 폭풍의 눈속에서 세상을 보다라는 책에서 맥스 루케이더 목사님이 자기 어렸을 적의 추억 하나를 재밌게 묘사합니다. 그분의 고교 시절인데 아버지와 본인 그리고 아주 절친한 친구인 마크 이렇게 셋이서 낚시여행을 갔대요. 얼마나 기대감에 부풀었는지요. 보트를 저으며 햇살 아래 낚싯대를 들이우고 입질하는 고기와 실갱이를 하는 그리고 밤이면 모닥불에서 그 생선을 굽는 그런 냄새를 꿈꾸면서 캠핑 장비를 챙겼답니다. 그래서 도착했어요. 텐트를 치고. 그런데 그날 밤에 갑자기 폭풍이 불어와서 날씨가 급격히 추워집니다. 바람이 얼마나 세든지 아침에 텐트 문을 열 수조차도 없었다는 거예요. 집채만한 파도가 포수를 덮치고 하늘은 잿빛이고 그래서 고교생이었던 목사님은 실망했지만 그날은 그냥 텐트 안에서 참아보기로 했답니다. 뭐 괜찮아요 아빠 하루 정도는 보내보죠. 책도 가져왔고 체스도 가져왔는데요. 뭐 재밌는 이야기도 하고요. 시간은 더디 갔지만 그럭저럭 하루가 지나갔습니다. 이튿날 날씨가 더 나빠졌습니다. 아예 텐트 문이 열리지 않습니다. 하루를 텐트에서 더 보냅니다. 그동안 목사님은 절친했던 친구 마크에 대해서 전에는 알지 못했던 심각한 성격적인 결함을 보게 됐대요. 지나치게 자기중심적이고 남을 배려하지 않습니다. 속으로 중얼거립니다. 아 힘들다 힘들어. 여러분의 사람의 본 모습은 텐트 안에서 함께 지내봐야 된다니까. 여러분 이랬대요. 그리고 그 다음날 아침 진눈깨비까지 내리는 상황을 맞닥뜨리면서 그들은 결국 포기하고 텐트를 걷고 집으로 돌아왔다는 거예요. 얘기의 포인트는 그분이 얻은 교훈이에요. 그것은 이겁니다. 낚시를 하러 온 사람들이 낚시를 하지 않을 때 그들은 반드시 다투게 되더라는 것입니다. 여러분 이해가 되시죠? 낚시를 위해서 사용되어야 될 에너지가 사용되지 못할 때 엉뚱한 방향으로 사용하면 다투게 되더라는 거예요. 그 글에서 목사님이 그 경험을 교회에 가지고 와서 적용합니다. 교회는 그물을 던지는 대신에 돌을 던지고 도움의 손길을 내미는 대신에 비난의 손가락질을 하며 잃어버려진 자들을 낚는 어부가 되는 대신에 구원받은 자들끼리 서로 헐뜯고 상처받은 자들을 돕기보다는 오히려 돕는 일을 하는 이들에게 상처를 준다. 여러분 그들이, 그분이 파악하고 있는 이 포인트를 여러분 분명히 기억해 주십시오. 여러분 원리는 간단하지만 참 옳습니다. 낚시를 하러 온 사람들이 낚시를 하지 않을 때 그들은 다툽니다. 하지만 낚시를 해야 될 사람이 낚시를 할때 그들은 신나게 그 시간을 보내죠. 혹시 저와 여러분의 믿음의 길에 불평과 푸념이 자리하고 있지는 않습니까? 여러분 이것이 굉장히 중요합니다. 루케이트 목사님의 조언 함께 들으시죠. 불평과 푸념을 다스리는 데는 봉사가 최고다. 한번 해볼까요? 불평과 푸념을 다스리는 데는 봉사가 최고다. 그렇죠? 본인보다 그 본인의 임무보다 군인들을 더 결속시키는 것도 없죠 병사들을 내무반에 정렬시켜놓고 별도의 지시 없이 내버려둬봐라 불평거리들만 찾아낸다 침상은 너무 딱딱하고 음식은 너무 차고 지휘관들은 거친 데다가 군생활 자체가 진부하다고 투덜댄다. 하지만 병사들을 참호에 배치시켜놓고 날아오는 총알을 피해서 굽히게 해보라. 지겹던 내무반이 천국 같을 거다. 내무반의 딱딱한 침상은 아주 편하고 음식은 환상적이며 지휘관들도 존경스럽고 군생활에 생기가 돌 것이다. 낚시를 하려고 온 사람들이 낚시를 하지 않을 때 다툰다. 하지만 낚시를 하러 온 사람들이 낚시를 하면 그들은 잘 지내고 번성케 된다. 교회의 봉사가 그와 같다. 여러분 혹시 오늘 불평과 불만에 차있는 내 모습이 마음에 들지 않는다면 오늘 주님과 교회를 섬기는 그 섬김의 삶이 어떠한가를 돌이켜 보기를 원합니다. 그게 봉사인 것이죠. 여러분 이야기가 새벽 예배 시간에 나누기에 좀 길어서 죄송합니다. 교회를 세우는 원리 예배 또 교제 살폈고요. 오늘은 양육과 봉사를 나누었습니다. 양육이 중요해요. 봉사도 중요해요. 바라기는 지난 세월 동안에 우리 교회 공동체에 많이 자리하고 있었던 양육 그리고 봉사 이두 가지에 하나님 많은 은혜를 주셨는데요 앞으로도 하나님께서 주시는 은혜대로 당신의 기름 부으심으로 함께 해주셔서 날마다 저와 여러분이 정말로 자라나고 성숙되고 그것까지 열심히 봉사하고 성숙하여 그리스의 도 장성한 분량에 개인적으로도 그리고 공동체적으로도 세워지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리 교회 가족들을 축복해 주셔서 날마다 우리 속사람이 강건해지고 주님을 아는 지식이 충만해져서 결국 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 날마다 자라나는 양육의 축복을 허락하여 주시옵소서 또한 우리 한분한 한 분에게 주님과 주님의 몸된 교회를 섬길 때에 하나님이 주시는 봉사와 섬김 속에 그것에서 오는 기쁨의 열매들을 가득 허락하여 주시옵소서. 이 아침 기도의 자리로 나아갑니다. 하나님의 은혜의 보좌 앞에서 우리들의 마음을 꺼내어놓고 우리의 마음을 죽게 아뢸때 하나님의 마음이 우리 안에 이식되어지고 주님의 마음과 주님의 시선으로 오늘 하루를 잘 살아갈 수 있는 믿음의 권숙들 되게 하여 주옵소서. 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 n